0: それでは今朝の御言葉、マタイの五章の九節、マタイの五章の九節、一、えー、節ずつですからね、なかなか進んでいきませんけど、本当はまあこの箇所、2回に分けてお話したいぐらいなんですけど、まあ、それをすると本当に大変な時間になってしまうので、ま,あ、まとめてお話したいなと思いますけども、えー、マタイの五章の九節、お読みします。平和を作るものは幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。平和を作るものは幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。ここでイエス様は。平和を作るものの幸いとおっしゃった後に。なぜ幸いなのかと言いますと。その人たちは神の子供と呼ばれるからですとおっしゃったこの三条の水君の幸いの教えの中でイエスは多くの場合その人の心の内面についてその幸いと、まあ、つなげてお話をなさったんですね。まあ心の貧しい人は幸いだとおっしゃっゃた神の国はその人のものだとおっしゃったですねですから多くの場合私たちのクリスチャンとしての内面っていうものは、まあ、そんなに表にはそんなにいつも出るわけじゃない、ね、もうどう見たってあの人はクリスチャンだっていうことは、まあ、そういう服を着てて「ジイザス・イズ・マイ・ロード」みたいなねそういう、まあ、甲子園ミッションの時にそういう T シャツ出ましたね。イエス様は私の親分ですみたいなそういう T シャツがあってしたらああクリスチャンなのかなと思いますけどまあほとんど分かんないですねで私も普段着だったら牧師なんて絶対分かんないですからねこのカラーのついたこういうねシャツ着てたらああ牧師さんかなと思うんですけどふだんはあの T シャツに短パンだ歩いてたらそういうの絶対分かんないですよねでも平和を作るるのっていうのは心の内側に平和を持ってるだけじゃなくてそれを作っていくもので,しょう、ね、ですからこの平和を作るものの幸いっていうことはその人は神の子供と呼ばれるっていうのはその内面ですね神との間に持っている私たちの平和というものは私たちの中だけで満足するんじゃなくてその平和を持って平和を作り出していくっていうことが、まあ、ここで言われていることなんですよねですからそれは表面化されます明らかに、ね、その人はどこにいても平和をつくる人となっていくですからクリスチャンとしてこの内面なんだけどそれが表面化していくその一つの働きとして平和をつくるという働きがあるんだとイエス様おっしゃったんですね。ですから私たちが神のことを呼ばれるっていうことそれは。私たちが平和を作るるものでであということなんですよね、まあ、それ以外に、まあ、もちろん私たちが神の子であることの印っていうものあると思いますけどその最も顕著に私たちが神の子であることの印として私たちの中にあるものが表に表面化していくのは平和を作るという働きを私たちが担っているかどうかです。ここここの人ががいるるとでここに平和が生まれてくかかどうかそういうものに私たちはなりたいしまあ召されてるんだっていうことですよね。英語では「Bless the Peacemakers」平和をつけるるのっていうのは英語では「peacemakers」ですね。でこの「peacemakers」っていうこの言葉はギリシャ語でこの箇所しかギリシャ語で使われてないんですね。しかし聖書において平和という概念はシャロームですよね。ヘブル語のシャロームという言葉が聖書における平和の概念なんですけどそれは単に私たちの内面において平安があるとかですねあるいは戦争していないということをシャロームという状態ではなくてもっと大きな概念なんですね。改革派の神学者のコーネリアス・フランティガという人、まあ、私この人すごく尊敬しますけど彼がですね聖書のシャロームの概念を、まあ、ちょっと神学者ですからねちょっと難しい表現をするんですけどとっても大切なことを言っているので読んでみたいと思いますね。神人間全てのの被造物が正義充足喜びびうちに結びついた状態をイダイ人の預言者たた。ちはシャロームと呼びました神人間すべての被造物が正義充足喜びのうちに結びついた状態をユダヤ人の預言者たちはシャロームと呼びました。私たちは平それを平和と呼びますがそれは単なる心の平和や敵同士の停戦をはるかに超える意味を持っています。精書におけるシャロームは普遍的な繁栄、全体性、喜びを意味します。ここでこのコーネリアス・プランティガという人は、このシャロームという、この平和という概念は、神と人間とすべての非常物が調和している状態のことを言う。だから、国と国とが、まあ、争っていないってことも平和なんですけど、まあ、シャロムというのはですねもっと大きな概念ですそして最も大切なことは神とのの平和がその土台にあるっことですもっと言えば神との平和を持っていない人はある意味で擬似的な平和を持っているに過ぎないということシャロームという聖書が教えるところの平和ではないあの人と仲良くやってるあの国々とまあ和平を結んでるってこともたっということですけどそれはシャロームの概念とは少し異なります神との平和というものがなければそれが聖書の言うところの平和ではありませんですから私たちはまず平和を作るものになるというこの働きに私たちが召されているその働きに応答していくためにはこの神との平和というものをしっかりと理解し受け止めていかなければならないんだろうと思います。まあ、ある人はね別に私は神様と喧嘩しているつもりもないし争っているつもりもないしまあどっちかというと別に関心がない。だから別にまあそういう神様に対して私は恨みもつらみもないし怒りも覚えてませんので別に争っていないので、まあ、平和があるかのように思われる方も少なくないかもしれないですね。まあ、この国はいくつかの国と国交を断絶してますけども、まあ、それは私たち個人的な問題とは関係ないですよね。私は別に喧嘩したこともないしその国の人が嫌いなわけでもないしだからパスポート持って入国しようと思っても入国できませんよね国交を断絶していますからねそれはまさに神様と私たちとの関係もそうですよねアダムといえばが神に反逆したその結果として罪が入ってきたその罪は神と私たちとの関係を断絶させましたよねででですすかからあの意味で国交を断絶しているかのようですその国に生まれて日本人のパスポートを持っていたらなおさらその国には入っていいけな別、ね、に私たちが喧嘩したわけでもないし争いをしたわけではないんだけども、ね、過去の外交上の問題が国交断絶を生んでしまっているならば私たちが何を言おうとですね敵意がないと言おうとですね、まあ、その国に入ることもできないということは皆さんもご存じだと思いますよね、まあ、そういう意味では神との平和というものも別に個々人が神様に対して別に恨みもないし争っているつもりもないって言ったとしてもですねアダムとエヴァが罪を犯した結果として神との関係が断絶しているっていうこの状態は今日まで変わることがないっていう聖書はローマの3の10で「義人はいない一人にもいない」と書いてます。でこれは正しい人がいないっていうんじゃなくて神様と正しい関係を持っている人はいないすなわち神様との間に平和を持っている人はいない一人もいないんだっていうんですよ、ねまあ、これが罪ある人間と神様との厳粛な関係なんですよね神との平和を持っている人は一人もいないだからイエス様が平和をもたらすために来てくださったんだということなんですけれどもまずねあのエデンの園でアダム・とベェが神に反逆した結果としてエデンの園から追放されますでその時の記述がですね創世記の3章のの24節に書いています創世記の3章のの24節こうして神は人を追放し命の木への道を守るためにケルビムと輪を描いて回る炎の剣をエデンの園の東に置かれた、まあ、昔あのジェームス・ディーンの映画で「エデンの東」という映画がありましたねまあここから捉えてますけどまあエデンの真ん中に命の木があってそこに至る道に神様はアダムとエバを追放した後にケルビムと、まあ、そこを守る、ね、ものとここで輪を描いて回る炎の剣を置かれたって輪を描いて炎の剣がぐるぐる回っているわけですよねでそれは何かというと神の敵の敵シンボルです罪の結果人はエデンの園に無断で立ち入ることはできなくなったそこには神の敵意というものが置かれたということの一つの比喩的な表現ですよねそして神の敵意と聞きますと攻撃性があるかのように感じますね例えば人が皆さんに敵意を持ったら何か非常に攻撃的に皆さんを危害を加えようとするそれが敵意なんですけどここでいう敵意とはまあ、例えば国の施設に人が無断で立ち入れないように、まあ、フェンスがしてあってその上に、まあ、鉄条物のようなですね棘の,のついた針金のようなものがこう張り巡らされているのはですね、まあ、勝手にその施設に人が立ち入らないために、まあ、そういうものが、まあ、私だとマンションでもそうですよねマンションに引っ越した時にその塔があって上から乗り越えれそうなところにこういう。トゲのようなものを知ってあるんですね。だからもそれは誰かを傷つけるっていう意図がそこにあるんじゃなくて、不法侵入する者に対してまそれを妨げているという意図があるから攻撃性は全くないんですね。ですから私たちだって鉄条網を乗り越えようとさえしなければですね、まあ、それで傷つくことがないわけなんです。だから神の敵っていうのは別に私たちを傷つけようとしてそこにあるんじゃなくて、人が不当に神の命の木の命木実を取って食べる。すなわち罪という問題をないがしろにしてちゃんと償うということをしないで救いに預かろうとするその試みに対して神様が「ノーとした」とおっしゃったそれはできないよということを神様が意思の表示としてそこに適用を変えたんで,す、ね、ですからまあ別に私たちはそのことに対して。何か危害を加えられるんじゃないかという恐れを抱く人は全くないただ罪というものをないがしろにして神の祝福に預かろうとするその浅はかな愚かな心に対して神様は NO だっておっしゃってるに過ぎないんだということをまず受け止めたいですねでもそこに輪を描いて回る炎の剣が置かれたということは私たちの方からそこにはもう行けないってことです入っていけない立ち入り禁止って書いてるわけですから、ね、預言者イザヤはイザヤの9の6で救い主をこのように語りました「一人の緑子が私たちのために生まれる一人の男の子が私たちに与えられる主権はその肩にありその名は不思議な助言者力ある者永遠の父平和の君と呼ばれるとおっしゃったイザヤは救い主は平和の君と呼ばれるとおっしゃったユダヤ人たちはこの平和の君というこの約束を正しく理解しませんでしたねまあ、繰り返し何度もねこのことをお話しますけど彼らにとって平和とは政治的な平和です国と国とがね争いをしないというまあもっと言えばですねイスラエルが圧倒的な軍事力を持って他の国々を支配する平和ですですから救い主がやっていててださるならばこの小さな国がかつてあのダビデが王であった時のような圧倒的な力を持ってもう他の国々を寄せつけないそういう平和をまユダヤ人たちは願っていたわけですよねですから救い主とはそういう一つの強さを持って力を持って国を治めてくれると期待したでもここで言う平和の君とはあのエデンのそのの東に置かれた和を描いて回る炎の剣すなわち神の敵意を取り除いてもう一度神との交わりを回復してくれるすなわち神様と平和な関係にもう一度私たちを招き入れてくださる方こそが平和の神なんですそこに大きな食い違いがありましたよねイスラエルという国が圧倒的な軍事力を持って他の国々を支配する平和では全くないまさにかつてアダムとエえばが神様と会話を交わして一緒にエデンのその歩いて散歩して、ね、あの神との平和の中に私たちをもう一度連れ戻してくださる方こそが平和の君になるイエスですよねですから私たちにとって神との平和とは私たちが思う以上にもっと親しみのある争いがないという状態ではなくてもっと深い意味がそこにあるんだということをですねまず覚えたいなと思うんです。マタイの,のにイエス様はこんなふうにおっしゃったさすがに平和の君だなと思うようなことをおっしゃったんですね。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはいけません。私は平和ではなく剣をもたらすために来ましたとおっしゃった。あれ平和の君として来てくださったイエス様の言葉としてはなんか矛盾しているかのようですよね。本来こうですよ。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思いなさい。私は剣ではなく平和をもたらすために来ましたとおっしゃるべきであって。なぜイエスはその逆のことをおっしゃったのか。35節から3 7節でもこんなことをおっしゃったんですよ。私は人をその父に、娘をその母に、読みをそのシュートに逆らわせるために来たのですある人が「あめ」って言ったんですね私と姑がいつも喧嘩しているのはイエス様が来てくださったとかけたこれでいいんですねいやそういう意味じゃないですよ、皆さん喧嘩しないでくださいねこれ聞いてはもう、ま、なん神様今日は力もらいました今日こそ姑にもう言いたいことい,いまく頼もって帰っていく人が一人ぐらいいたんじゃないかなと思いますけどそういう意味じゃないんですねでもそういうふうに言うる人もいますよね。私は人をその父に娘をその母に嫁をその宗斗に逆らわせるために来たのですそのようにして家の者たちがその人の敵となるのです私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありませんとおっしゃったイエス様がこのことをおっしゃった状況をですね、私たちがまず考えないといけないのは、私たちに直接おっしゃったわけじゃないんですね。まあ当然ですけど。まあ2000年前に、ユダヤ人におっしゃったで、ね。でね。2000年前のユダヤ人社会における親子の関係っていうのは、どういう関係だったかというと、もう親が絶対的な地位を持ってました。た、ま、だ、あ、父親がですね、息子に対して不敬まあ反抗したという理由で石打ちにして殺すことさえ社会的に容認されていただからお父さんに向かってねお前なんて言うともうアウトですよ皆さん自分の親に向かってお前って言ったことある人いますかまあこんな感じで許してると思いますけどもうこの世にいないんですよこの当時だったらですよねだからローマもそうですよね。父親はですねこの、まあ、命を奪うというですねその権威を持っていた命を与えたんだから、ね、命を奪うという権威も認められていたわけですからああ、もうこいつ役に立たないなって厄介者だなってね迷惑をかけるなって言ったら父親は別に息子を殺しても社会的な制裁を受けなかった、ね、だからそういう社会において親の権利はもう絶対に最だから反抗なんかできないし口答えなんかできないでそういう社会の中にあってイエス様このことをおっしゃったなぜ平和でなくて剣をもたらすて言ったのかそれはまず絶対化した父と子の関係そこに剣をもたらさなければ人は神のもとに立ち返ることができないから。親の顔色をずっっと伺っているわけですから親が怒る親が反対するもうそうしたらイエスについていくなんていうのはありえないんです一神教でしょイエスが来てくださったのはユダヤ教立法を成就しても来てくださったんだけど当時の人たちはそう思わなかったこの人は立法を破棄するために来たってそんなのもういらないって私を信じなさいってこれはもうにとってはたもう立法への冒涜ですからねですからイエスが来てくださったのは立法を成就するためだったんだけど多くの人はそう思わなかったのでイエスに従うということはユダヤ教を捨てるということすなわちユダヤ人になることを捨てるということすなわち家族を捨てるということですでそういうことを経験しない人は神ととの平和に入ることはできないって,言ってました親子関係が絶対的な人は必ず神様との関係をないがしろにしますよね。そこに私は剣をもたらすために来たんだ。本来親子関係はそういう関係であってはならない親は子供を殺してはならないですよ。神が命を与えたのだか親が命を与えたわけじゃないんだから。ね、神様の命でしょそれを私が産んだから俺が命を与えたから俺には私には命を奪うけそんな権利がないんですよ。だからその束縛となっていたこの親子関係の中にイエスは剣をもたらして一旦その関係をですね切り離さなければあなたは私についてこれない。神との平和を私たちが経験するためには神との関係を妨げるいかなる人間関係の中にも剣がもたらされる必要があるってことですよね。すなわち神を恐れるよりも人を恐れているならばそれは束縛ですからその関係にイエスは剣をもたらすために来たっていうのはまさに平和の君なるイエスの最初の大切な働きなんです。皆さんどううでしょうか。もし私たちが本当に神様との平和を持ちたいと願うならば人を恐れているその恐れから私たちはまず解放されていくそこに剣を持たされていかなければ私たちはその人の顔を色をずっと伺いますよね。結局神に従うことがない場所になっていくんだろうと思います。の9章の中にあの生ままれつき目のの見えないい人の出来事が書いてますね、まあ、私この歌詞本当好きなんで何度も説教で引用しますけどもイエス様が生まれつき目の見えないその人をご覧になった時に弟子たちはその視線の先を見てこう言いました「9の一節で」「先生この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですかこの人ですか両親ですか」で彼らはこの人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですかこの人ですか両親ですかと問いましたすなわち神様がこの人に敵意を向けておられるのはこの人の罪のためですかそれとも両親の罪のせいですかとイエスに問うているだから神様がこの人を罰してここの人に敵意を持っていいるととうは前提なんですね。でもそもそもその前提が間違えてますよね。神様が偉大でもいない敵意をこの人に押し付けて神様がこの方に敵意を持っているのはこの人の罪のせいですかこの人の両親の罪のせいですかと質問した。平和を作るもの,の働きとと真逆のことをしたんです平和を作る者の働きと全く逆のことをして神様がこの人に対して持ってもいない敵意をこの人に押し付けて神がこの人をこの世に罰したのはこの人が罪を犯したからですか良心ですかと問うてる。皆さんこれは平和を作る者の働きの正反対ですでも弟子たちは、ね、ほとんど無意識的にそのことをここでギエスに通っている皆さん私たちはね平和を作るものになるその幸いに預かっていくためには絶対これはしたゃ駄ですね神様が持ってもいない敵意を人に押し付けるってことはねもっとも神様が悲しまえることなんだ、例えばあなた祈ってなかったから違うのって最悪ですよ、これは。言ったらだめです絶対に。弟子たちと同じだから。最近教会来てなかったから違うの最悪ですよ、この言った平和を作るの神の敵を生んでるわけですから。あなんかちょっとそうや思ってたみたい最近あなたの信仰がちょっとあれやから弱ってたから違うのだからそんなことになったん違うのもう皆さん絶対口にちゃダメですよでしたらね神様が持ってもいない敵をその人に押し付けてることになるんですよそれはね平和を壊すもので振り返ってみて皆さんは平和を壊したことありますか神様はその人に敵意を持っておられないのにあたかも神が敵意を持っておられてその人の信仰の足りなさゆえに例えば祈ってなかった教会に来てなかった何かしてなかったことのゆえに神様はそのことを許されたんだということをもし私たちがその人に伝えてしまうならばそれは平和を壊すものとして神様が持っていたださる平和を私たちが壊していることになるんだということをね私たちは厳粛に受け止めないといけないそれはこの後イとスさんがおっしゃったからですよね。9の3でこの人が罪を犯したのでもないとおっしゃったこれはねこの人が一度も罪を犯したことがないということを言ってるんじゃないんですよ。この人が生まれつき目が見えないというこの苦しみを負って生まれてきたのはこの人が罪を犯したからではないそこに何の関係もないとおっしゃった。私たちは罪を犯しますよねで。この人だって別に生まれつき目が見えなくて生まれてきて暴言を吐いたでしょうなんでこんなふうに産んだんだって親にもしかしたら言ったかも分かんないだからいろんな罪を彼も犯してきたんだけどイエスがはっきりおっしゃったことはこの人が抱えているこの苦しみと彼の罪とは何の関係もないとおっしゃった。ちはね断言ででできるししょうかねね難しいですよ、ね、どっかでやっぱり関係あるんじゃないかと思っちゃうまず私たちはね平和を作るものになるためには神様と私たちとの間にある平和、ね、すなわち今この苦しみを私が経験しているのは私に何か足りないことがあって神様を怒らせたり信仰が足りななないかといいかかじゃとううふうな解釈を自らにしてしまうならば私たちは神様が平和の思いを持っていてださるのに私たちは自らの手でその平和を壊していることになるんだ関連づけるということはそういうことなんですもちろん聖書の中にはね種まきの刈り取りの法則がありますまあ、私も何週間か前に皆さんにもお話ししましたけど健康診断に引っかかって医療的な、まあ、治療は必要ないと政府なんですねそれはねでも健康栄養士、まあ、そういう指導士の要指導に当たったので、まあ、一つはおなお腹の周りが2センチ指導ギリギリよりも大きかった。で私もその日ままでに減らしました、ね、もうだからもう指導を受けなくてもいいんだけどもう一つまあちょっと血圧が高かったっていうのがあって、まあ、二つ引っかかったんで「き、まあ、なさい」って言われて日も決められて行きましたね。ねそこで「何食べてますか?」ってもう全部野菜で「ああもう野菜がもう決定的に少ないです」「野菜ってあれ草ですよ」そんなこと言なったら「ジュースで飲みなさい」でも今僕トマトジュース」毎日飲んでます。ね、で私その時その栄養士の方にこんなこと言いましたよね「いや恵みみ、ね、別に神様は私が暴飲暴食しようが野菜を全く食べなくて健康にして下さるはずだ」って、ね、も,もうクリスチャンなんだからもう何を食べたって健康血圧も上がらない、ね、内臓脂肪も増えないでそんなことは言えないんです。やっぱりそこにはりり取りの原則がありますよ野菜食べてなかったから、まあ、いろんなアンバランスな生活食事生活があるわけですから、まあ、注意されてもう反省しますよ、わかりました確かにそうですねもうおっしゃる通り、あり野菜もできるだけ食べるようにしますて言って、まあ、ちょっとずつちょっと今食べ始めてで、まあ、食生活を改善してる、まあ、妻から三段よりだけど聞かなかったけど、まあ、栄養士の人が言われて、まあ、ちょっと恥ずかしく2人来たんですよ。2人バンと座って二人の人からもずっと言われたんで,で最近も携帯電話かけていて健康体操運動の秋がいますかってそんなとこにいて僕は年配の人と一緒に健康体操がんが「イヤや!」って「でももう空いてますから豊田さんどうですか?」って言われて,てジムに週5日間行ってるのにちょっとそこは行かないんですけどまあでもねまあそれはもう謙虚になって聞くべきですあもう本当に改善しないといけないと思いますね。でも生まれつき目が見えないあるいは人生でねまあ突き詰めていけば何らかの責任はあるかもしれないけどそれと結び合わせてあなたがこうしなかったからこんなことがなったんだということを私たちがもし神様の身思いを知らずに因果を法的にこの弟子たちがしたようにその人の苦しみとその人の罪を安易に結びつけるということは。平和を壊すことになるんだということはやっぱり厳粛に心に受け止めておくべきじゃないでしょうかねたとえもしかしたら何らかの関連があったとしてもですよそれは神の神秘のののの。秘中にあるのでね。苦しみというもの、まあ、今回も先週グリープケアっていうのをしましたけどクリスチャンじゃない方も来てくださって、まあ、大切な家族を失っていく時にねまあそれはねまあ、もちろん言わないですけどねあなたがねちゃんとしてなかったからそんなこと言わないんだけどでもどこかでこの社会はね因果応報的なものの考え方があるので何か自分が悪かったからじゃないか絶対そうじことないでしょう、ね、もう大切な家族が命を落としていくなんてことはね神の神秘の中で隠されていることなので私たちがねそのことに対して関連づけたことを言うってことはね絶対控えるべきだと思いますよね、まあ、今回の政治家の方が命を落としたことも天罰だっていう人いるんですよねそんなことありえないですねそんなこと私たちは言うべきじゃないですよあのような理不尽な苦しみは神の神秘の中で扱われるべきであって。その人が何かを私たちねそれはまさに生まれつき目の見えないこの人がこんな苦しみを負っているのはこの人の罪ですか両親のせいですかと弟子たちが言った時にそこはっきりとこの人が罪を犯したのではないって言ってくださったことは大きな慰めでしょうね初めて聞いたと思うんですねそんなこと言ってくださったのは。で平和を作るものの働きとしてこのイエスの言葉は非常に大切ですよ自分を責めて神が私を罰だとね、自分を苦しめる人にとって神はあなたに対して敵意を持っていないということを私たちは宣言すべきですよね皆さん神との平和とはですね神様が私たちに対して裁きの思いを持っていないっていうことが平和の意味じゃないんです。シャロームの意味は、もっと大きな意味だと言いましたよね。それは、神が私たちに好意あるいは善意しか持っていないっていうことが平和なんです。ですから、神様と私たちの関係において敵意はイエス・キリストの十字架によって滅ぼされているわけでしょ昔伝道メッセージでこういう土を聞きましたよあなたがイエス様を信じないと神様はあなたに敵を持っているから地獄で滅ぼされますよもしかして今日の帰り何が起こるかわからないのでもう信じないとやばいですよみたいなね脅しですよこれ福音じゃないんですよ神様は善意と好意しか持ってないんですただ受け取るか受け取れないかの問題ですあなたが信じたから神様が敵意を善意に変えて下すんじゃないんですよもうイエス・キリストが神の敵意を滅ぼしてくださったので神は全ての人に対して好意と善意しか持ってない皆さんコロサイの1の20皆さんちょっと読んでみたいですよねコロサイの 1-20 皆さんちょっと見てくださいこのことがですねとっても大切ですよね。コロサイの 1-20 です19からですねなぜなら神はご自分の満ち満ちたものをすべて御子のうちに宿らせその十字架の地によって平和をもたらし御子によって御子のために万物を和解させることすなわち地にあるものも天にあるものも巫女によって和解させることを「よし」としてくださったからですあなた方もかつては神から離れ敵意を抱き悪い行いの中にありましたが今は神が巫女,の巫女の肉の体においてその死によってあなた方をご自分と和解ささせてくださいましたあなた方を聖なるもの傷のないものを責められるところのないものとして見前に立たせるためですと言いました皆さんね神が敵意を持っていてそしてあなたがイエス様を信じたらその敵意を行為に善意に変えて下さるってことじゃなくてイエス様が万物と神と和解させてくださったので、神の平和を受け入れなさいっていうのがメッセージですよ。命の木に至るあのあの日がエデンの東にはもう回る炎のつり木ないので、エデンのそのに入ってきて命の木の実を取って食べて。救いに預かりなさいと招いてくださってるんですでも入ってこなければやっぱりそれは命に預かることはならないんですよね。でも神様が今も敵を持って信じないと滅ぼそうとして罪人をご覧になってるっていうのは本来のイエス様の人々との会話を聞いていたら全くそんなことじゃないですこのヨハネの旧書の一節の中で生まれつきの目のっ中敏に対してねイエスは何とおっしゃったのか「この人が罪を犯したのではなく良心でもありませんこの人に神の技が現れるためです」とおっしゃった。この人ははね、イエス様は誰かかよよ。く分かってないなんですよ皆さんこの「ヨハネの九州」読んでみてくださいね。最後にイエス様を信じるって言うんですけどそれまではイエスのことについて聞いたこともほとんどなかったイエスという名を知っ,て知っただけでその人が誰なのか預言者だと言いましたからね。でもここでイエスはっきりとこの人に神の技が現れるためだとおっしゃった。この神の技とは何でしょうかそれは神の恩寵です。すなわち神の行為であり、神の善意がこの人に現れるためだとおっしゃった。すなわちイエスは彼の苦しみと神の善意、神の恩寵、神の行為を結びつけられたんです。これが平和を作る者の,の働きです。かつて彼はずっとその苦しみと罪とを結びつけられて、神があなたに対して敵意を持っているかのようなメッセージをずっと聞い続けてきました。でも、イエスさん、ここで神の好意、神の善意、神の恩腸と彼の苦しみを結び合わしたんです。この人の上に神の善意と好意が現れるためなんだ。皆さん、これが皆さん、神のイエスがおっしゃった平和を作るものの働きの本質です。ずっと自分を責めた人は「私のせいだ私のせいだ」って言ってきた人に対して私たちは何と言えるか「あなたのその苦しみはあなたの罪のせいじゃない」「神の善意と神の行為と神の恩寵があなたの人生に表されるためなんだ」って言ってその苦しみと神の恵みと神の救いと結び直していくのが平和を作るものの働き皆さん、私たちはそのことにおいて、ね、まず自らの人生においてそのことを実践しなければならないんですね。ご自分の今の苦しみと罪とを結び合わせてイエス様が十字架で血を流して死んでかさって平和をもたらしてかさっているのにもかかわらず神との平和を抱けないで神がどこかで私はまだ責めておられるんじゃないか神の敵意を自らに押し付けてはいませんか私はねここでね罪に対していい加減な態度をとっていいという意味じゃないんですよそういうことじゃない。私たち罪を犯すならば悔い改めるべきですよねでも悔い改めた後神様があらん限りの祝福をあなたに注ぎたいと待っていてくださるというその神様との間に平和を持っているかどうか皆さん彼はねこの後イエスは何をなさったかというとヨハネの9の6でイエスはこう言ってから地面につばをしてそのつばで泥を作らせたそしてそのを泥を彼の目に塗って「行って白ヤクす」と使わされたものの池で洗いなさいと言われたそこで彼は「行って洗った」すると明瞭になり帰っていった。なぜイエスは彼の目に触れて彼の目を癒さなかったんでしょうか百人隊長の場合は彼のしもべが苦しんでいるでもあなたを屋根の下にお入れする資格が私ないんだっておっしゃった時に言った時にもうその瞬間あなたの信仰によってあなたのしもべを癒されたとおっしゃったベステルの池の横で38年間横ったたっ人にはね床を取り上げてなぜ彼にはわざわざ唾を吐いてその唾で泥を作ってそして彼の目にその泥を塗っているそしてシラムの池まで歩いて行ってまあもちろん自分で行けないので誰かに手を引いてもらってそこまで行ってその池でその泥を洗うことをイエスがわざわざおっしゃったのか。この安息日だったわけですけども安息日には洗うという行為は仕事とみなされたので家の中で何か洗うのはいいんだけど家の外で何か洗うというのは,は仕事とみなされたので禁じられていたわけですよね。であえてその安息日に仕事とみなされてしてはならないって言われたことをあえて破る目に泥を塗られてそれを白胸毛で洗いなさいっておっしゃって、で神のなさることには無駄なことはないのでちゃんと意味があるわけでしょもし彼がその場で癒されたら彼は大喜びしたでしょうね目が癒されたっていうことは彼にとってはですね本当に喜びだったと思いますでも神との平和に生きることができたかどうかっていうことを考えるとまた彼は何かの苦しみを経験するならば自分の罪とその苦しみを結び合わせて神が私に対して敵意を怒りを持っておられるっていうふうに感じて神との平和を失ったのかもしれない。皆さんねあなたの目が見えないのはあなたの罪かあなたの両親の罪だって言われ続けてきた彼にとって。目が見えないというこの苦しみは神の刑罰そのものですよねそれは隠したいんですよ。ですから私たちの人生にもどこかでこれはもしかしたら私の罪かまああんまり私たちは両親の罪と結び合わせないんだから、まあ、私の罪私の足りなさ私の不矛盾でこの苦しみを招いたんだというふうに思える痛みを抱えている。それは私個人の問題か家族の問題なのかそれはよく分からないですけどまあ時にはですねもう神様に祝福されてもう家族がみんなもう健康でねもう素晴らしいまあ働きをしてそしてもう愛し合ってねもうもう争いもないもう幸せもう家族が時々フェイスブックとかで紹介されますね。ももうなんかもうこんな家族がいるんかいうぐらい家族写真ねもうミッショしゃそうなもうどこに出しても恥ずかしくないでそういう人も犬で確かにいると思うんですねでもある人はねもしかしたらどこかで痛みになってるもうあんまりこう話したくないちょっとそっとしておいてほしいでそれはどこかで私たちはやっぱり自分の罪自分の信仰の足りなさっていうものが招いたんじゃないか、ね、そういう責めを覚えてる、ね、だから彼にとっては目が開かないあの目は彼の恥の痛みでした神が私を罰している神が私を拒絶なさった神が私を討たれたということのシンボルだから彼はねおそらく物乞いするときに私の想像ですけどもね多くのクリスチャンは「さあこれが私の人生です」って「私は神様に祝福されてるでしょ」って言って、ね、その人生をさらけ出すことがなかなかできないどこかでやっぱり痛みを覚えてそれを隠していたい触れられたくないっていものをどこかで持っている。でそういうものを抱えていると神ととのの平和の中にに生きるいことは非常に難しいんですよねどこかで神の敵神の怒りっていうものが私に向けられているそれがこの証拠だってこの問題がいつまでたっても解決しないのは、まあ、例えばご主人がなかなか救われないのはいや妻が救われないのは子供が救われないのはあるいはこの問題を抱えて例えば学校に行かなくなったそれはもうねある。クリスチャンファミリーだとみんな子供が普通に学校に行っていい成績を収めて例えばいい学校大学に行ってるでも自分の確定の子供は例えば引きこもってしまったあこれはもう私の信仰が足りなかったんだってそんなふうにその苦しみを恥とみなして抱え込んでクリスチャン生活を送っている人は少なくないと思う。彼はその典型です極みですす極みよねずっと「あなたの罪だあの漁師の罪だ」って言われ続けてきたその目が開かない目を人に見られたくないので彼は多分顔を伏せていたそのことをイエスはご覧になってその目にわざわざ泥を塗ってね手を引かれてシロアムの池まで歩いていくときに人々は多分嘲笑ったでしょうねあいつ見てみろって。何しててんだってあんなね神に罰せられた神に打たれたあの目を泥で隠したってねバカじゃないかってそんな風に言われてたのかもしれないでもイエス様はそのプロセスを通して彼に伝えたかったメッセージは単に彼の目を開い瞬間的に開くことでは伝わらなかったメッセージはねあななたの見えない目その苦しみとあなたの罪とは何の関係もないよ私はあなたに対して怒ってもいないしいやそれどころかあなたを愛してるし私が救い主であることを生まれつき目の見えない人の目が開かれたというこのあなたによってあなたの証言によって私が救い主であることを公に。あなたにしてもらうためにあなたにその苦しみを担ってきてもらったんだから私はあなたのことを逆にですよ誇りに思うよあなたのことを恥じてなんかいないっ皆さん彼こそがキリストがイエスが救いにしたることのもう決定的な証人になるわけでしょ生まれつき目の見えない人彼自身が言うんですよ皆さんあななた方は知らないんですかって「生まれつき目の見えない人の目が開いたそんなことなんて聖書に書いてないありませんか」って。でもあのイエスという方はこの私の目を開いてくださったんですということを証言するわけですよね。ですからイエスが彼の見えない目を恥じていたかなんて全く逆です。私のにになるたために生まれた時からずっと誇りのも背よってそのキリストのイエスの言葉を彼に伝えるのに多分彼が恥じた目に泥を塗って人々の嘲笑いの中城の駅まで歩いていってその中でもう人々の声が聞こえなくなってイエス様の声が彼の心の中で響いたんでしょう。ですからもしね白に池で泥を洗い流しても彼の目が見えなかったらどうでしょうか何してんだあいつってそんなねマジックというか魔術みたいなことをして癒されるはずがないって言ってあざけ笑われたとしても彼の内面は癒されたと私は思うんですまあこれは私の憶測ですけどねだから目を洗いました水がもう洗ったけど目が見えませんでしたでも次彼が物乞いする時ね顔を伏せないで見えないけど気配でねおいそこの兄ちゃん恵めくってね施しをしろとた勝手に通り過ぎるなって多分言えるようになったと私個人的にそんなこと書いてないから皆さんね僕が言ってたって言わないでくださいよ目が見えないことが恥ずかしくなくなった神の裁きだと彼がもうそこから解放されたならば彼はもしかしたら顔を上げて道行く人に大声でここに困ってる人がいるんやと、ね、もうお前次け目が見えなくて働けないんやからお前たちの義務やぞってちゃんと施して私を養やないっていうことを平気で堂々と言えるように私になったと思うんですねもう本当に心から思いますもし目が開かれなかったらねでも幸いに水で穴に流した時に彼の目が見えるようになったもちろん肉体的に目が見えるようになっただけじゃなくて彼は神との平和をその経験を通していただいたんだでこれがイエス様が彼に与えたかったシャロームです皆さん私たちはこの生まれつき目の見えない人とイエスのやり取りを、まあ、お時間がある時にね是非ゆっくり読み返しながら思い巡らしていただきたいんですけど平和を作るものとはまさにここでイエス様がなさったことなんだろう私たちには彼の目を癒す力はありませんでも彼の恥を取り去る働きは私たちに多分託されているんじゃないでしょうかそのためにはあなた自身が神様の敵意を感じたり神の怒りを感じて恥ずかしく思い隠しているもの神様が私を祝福してくださっていると堂々と言えない痛みを恥をもしかして抱えて歩んでられるとするならばその痛みからその恥からイエス様あなたを解放したいと願っていると思う罪に対して私たちは開き直るってこととは全く別の問題別の次元ですでも神様が私を愛してやまないイエス様が万物をご自身と和解さ神と和解しさせてださったその中に私も含まれていることを私たちが本当にクリスチャンとして信じるならばですね神様は私を大いに祝福してくださってるんだって胸を張って言える私たちにまずなっていかなければ苦しむ他の人を見てねその苦しみの中に神の敵意ではなくて神の好意と神の善意があることを確信して自分を責めて自分を許さない人に対して神様はあなたに対して敵なんて持っていないですよ神はあなたに対して善意しかない恋しかないということを、ね、心から信じて告白できる人にもし私たちがなっていくならばその人の中にシャロームイエス様が十字架で勝ち取ってくださった平和が訪れてくるんだろうと思いますでもその前にまず私たちはこのシャロームを私たち自身が神との間にいただいていかなきゃけならないか今日あなたが泥を塗られて洗い流すことを命じられている痛みはないでしょうか恥はないでしょうか神様それをまずあなたに触れたいそれを洗い流して神様あなたに対して。いかなる敵意も裁きの思いも持っていないことをあなたに知ってほしいと願ってらるとそう信じます一言祈りたいと思いますどうぞ目を閉じてくださって六味会私たちの天の父の父神様どうか私たちを平和を作るものにしてください私たちはまだ苦しみを困難を経験するときにあなたの善意と好意に結び合わせることをなかなかできません神様が怒っているんじゃないか私がもっと熱心に祈らなかったからじゃないか神様の平和を私たちは壊すものになってしまいます。神が抱いてない敵意を自らに押し付けてしまっているかもしれない。どうして私たちは神様をそのようなお方だと考えてしまうんでしょうか。御子さえ押し,まれ押しまずに与えてくださった神は。何を惜しまれるだろうか。どうして罪の償いをして下さった御子にあの怒りの杯神の敵意を注ぎ出して下さった神はなぜまだ再び私たちに敵意をお持ちになるんでしょう。あのゲス様の園でイエス様は祈ってくださった願わくならばこの杯を私から過ぎ去らせてくださいしかし私の願いではなくあなたの御心がなりますようにと言って全ての罪に対する神の敵意という杯を全てのみ干してかさったにもかかわらずなぜ神は敵宜を私たちにおむきになることがあると考えてしまうんでしょうか神様イエス・キリストは平和の君ですあなたの罪を償ったあなたから信じたから償ったんじゃないあの十字架の上で祈ってかさった彼らの罪を許してくださいまだ悔い当てるってもいないのに彼らは何をしているのかわからないんですそしてあの十字架の上で完了したと償いが終わったあとは受け取るかどうかの違いであって神様が信じていないから敵を持っている裁きを持っているそれは全くの間違いですあの十字架の祈りは全ての人のために祈られた祈りエデンのその2その中央にある命の木の実のあの道にあったキルビムと輪を描いて回る炎の剣は十字架によって取り去られたでも神様私が道だとイエス様はおっしゃって下さったけど多くの人はその道に歩もうとしません神に従うことを妨げるあらゆる関係にイエス様は剣をもたらすたたた。めに来たとおっっしゃった神様あなたがもうすでに平和を持っていてくださるにもかかわらず私たちが人を恐れているならばその関係にあなたは剣をもたらしてくださって本当のシャローム神様との平和をまずいただくことができますように神様どうか私たちを助けてくださいそれは裁きが過ぎ去ったという社交ムではない神が私たちに好意と善意を持っていてくださるその限りを尽くそうとしてくださっているその関係の中に私たちが置かれていることもっと目が開かれてきますように神様どうか助けてください。今日クリスチャンとして歩んできた中で痛みを抱えてる方がいるかもしれない神様が私たちを祝福はしてかさってるけれども自分の罪がこのことを招いたこれはもう本当に恥ずかしいつらい人に触れられたくないって神様あなたはあなたその恥の思いからあなたは解放したいと願っておらと信じます。目に泥を塗られてシルアムの池に使わされたものの意味のあるシルアムの池に彼は使わされてきました。その中で彼はきっと神の言葉を聞いたでしょう。あなたが生まれつき目が見えないのはあなたの罪のせいじゃない。恥じることなんて全くない。いやそれどころか私はあなたを誇りに思ってる。よく耐えてきた。今私はあなたが私の商人にななるる。ことを知っているあなたの恵みは私たちの苦しみを罪と結び合わせてきた苦しみを神の恩寵恵みと好意と善意に。結び直してくださるののがあなたの働きです私たちも隠してきた恥じてきた問題であったり苦しみをあなたの前にさらけ出して解放されますよ神様は私を喜んでいてくださる神と人間とすべての被造物が正義と充足と喜びにあって調和することだそれがシャロームだそう信じます恥の思い痛みの思いとその泥をあなたが洗い流してかさるように祈ります。神様、そしてどうか私たちを平和を作るものへとますます変えてください。私たちはどれだけ平和を壊すものであったのか、本当に心から悔い改めて、私を平和を作るものにしてくださいと祈りたいと思います。神様、この礼拝を感謝します。一人一人人覚えてくくださりそのののご家族のようにあなたの祝福が等しく注がれますように感謝を持って愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれではご一緒に賛美を捧げていきたいと思います目を閉じたまま私たちの神は平和の神ですよねあなたは神との平和を持っているでしょうかイエス様の十字架によってもう私の罪は許されて神の裁きに遭わないそれはシャロームの平和のごくごくごく一部ですもしそれが平和だと思っているならば私たちは伝道は熱心にできるかもしれないあなたイエス様を信じないと天国行け,行けませんよってでも平和を作るものは神との間にシャロームを持っているものはもちろん福音を伝えます伝道しますでも平和を作るものの働きはその人の中にあった痛みを癒していく働きです。どうか因果応報的な考えが多くの苦しみ、多くの人々を苦しめて。多くのクリスチャンさえ苦しめている中にあってシャロームをもたらす私たち一人一人に変えられていきたいなそう心から願いますでも私の中にそのシャロームがないように思います神が私の罪を許してくださってもう裁きに遭わないっていうことは信じていますけれども神様が私に善意と好意を持っていてくださって私を祝福しようとしてくださっている心からそう思えないどこかまだ痛みが心にあるように感じます真正面から神の顔を見れない私がいます今日その恥の思いを神様が完全に私たちの心から洗い流しとかせるように祈りたいんですねもしあなたが今そういう葛藤を覚えておられるならば心の中で一緒に祈っていただきたいですイエス様あなたが癒されたあの生まれつき目の見えない人は開かない目を隠してて生きてきた私たちもどう考えても神様が祝福してくださっているしるしと思えないいろんな悩みや葛藤や困難や解決しない問題を抱えてそれをどこかで恥じて隠して生きてきてたように思いますでも神様は私たちのことを恥じてなんかいない私たちのことを誇りに思っていてくださるどうかあなたが一人一人の中にある恥の痛みを洗い流しててくださって神様は私の味方ですといつも味方してくださっていますとどんな状況の中にあっても胸を張れる神のことをしてくださるようになります神のことは胸を張って神様は私の味方ですと祝福されていると思えるときも、試練の中にいるときも、そう言える人のことだと思います。私たちは、イエス・キリストを信じる、その信仰によって、神のことをされていることをもう一度覚える。神との平和をいただいていることをもう一度覚えて、表様、どうかその恥の痛みを、私たちの魂から、心から洗い流しさせるように祈ります。主がそのことを今、慕かさていると信じます。その痛みから解放していかせることを信じます。愛する私たちの主、イエス・キリストの皆によって、祝福を祈りますアーメンアーメン。それでは、第二の礼を聞いて終わりたいと思います。